0: Tommi Mäkinen, millainen yritys TCS oikein on? Se onkin mielenkiintoista.
1: Mä lähdin alun perin niin kuin tutkimusmatkalle. Mä halusin nähdä, että sisältäpäin, että miltä näyttää tällainen jättiläismäinen aasialainen ja tässä tapauksessa intialainen yritys. Ja jos nyt katsoo TCS, niin TCS on Market Capiltään, niin se on yli 100 miljardia, eli se on viisinkertaiseksi arvostettu, että se on niin Google-arvostusnumeroissa ihan eri planeetalta kuin muut verrokit. Se on ollut äärimmäisen mielenkiintoista katsoa, että miten tämä niin kaksijakosuus menee, että millä sä teet nykypäivän bisneksen, mutta myös valmistaudut samalla tulevaan koko ajan. Ja mä oon päässyt tässä kyllä aitiopaikalle tämän niin roolinikin takia, että mä teen paljon meidän entisen strategiajohtajan, eli nykyisen Chief Technology Officer, eli teknologiajohtajan kanssa. Siinä pääsee näkemään juttuja. Sitten jos toisinpäin, millainen yritys TCS on fiilikseltään, niin musta se on energinen, se on iloinen, se on kohtelias, se on positiivinen, se on suvaitseva. Paljon hyviä adjektiiveja
0: tulee mieleen. Millaista on työskennellä suomalaisena yli 420 000 ihmistä työllistävässä intialaisessa IT-yrityksessä?
1: No, Ensinnäkin mä en katsoisi enää tässä tapauksessa intialaisuutta sinällään, vaan meillä on varmaan 150 eri kansallisuutta töissä. Me ollaan aktiivisesti nyt lähes 50. maassa joka mantereella. Et mä, mä kysyisin mieluummin, että millaista on työskennellä ihmisten kanssa, jotka joka puolelta maapalloa. Ja jos ihmisistä tykkää ja on tottunut tuollaiseen ilmapiiriin, niin mikä se mukavampaa?
0: Näin toteaa Tommi Mäkinen. Tata konsultasi servicesin eli TCSn, Euroopan innovaatiojohtaja. Tänään puhumme kurssin muuttamisen vaikeudesta. Kukapa ei tänä päivänä haluaisi olla innovatiivinen ja kehityksen kärjessä. Jos muutoksen tekeminen olisi helppoa, uusin teknologia olisi otettu käyttöön kaikissa kasvuhakuisissa yrityksissä jo aikapäiviä sitten. Erityisen haastavaa omien toimintapojen ja tekemisen haastaminen on isoille yrityksille. Juuri tässä Mäkinen voi auttaa, sillä konsernien disruptio sattuu olemaan hänen leipälajinsa. Mäkisen työnantaja TCS on valtava intialainen IT-palvelutalo, josta monella saattaa olla erilaisuudessa. Ennakkoluuloja, mutta vähän tarkempaa tietoa. Suomalaisena varsin poikkeukselliseen asemaan noussut mäkinen osaa hyvin kertoa, millainen organisaatio TCS oikeasti on. Jaksun lopussa Marika Kohonen perehtyy ajankohtaiseen tutkimustietoon ja nostaa esiin päivän Salesforce vinkin. Mun nimi on Petteri Poutian, on Älyradion isäntä. Tervetuloa mukaan. Hei Tommi Mäkinen, esitellään sut yleisölle. saat opiskellut tietotekniikkaa nykyisessä Aalto-yliopistossa ja valmistunut sieltä vuosituhannen vaihteessa. työssä käsitteli tekoälyä 20 vuotta sitten. Miten se oli mahdollista? Totta,
1: mä korjaan sen verran, että se oli siis joo tietotekniikka pääaineena ja ää, sieltä informaatiotekniikka, eli mikä se olisi englanniksi, computer ää, ja information science, ja totta, Mä itse asiassa niin valitsin tämän pääaineen ensinnäkin sen takia, että se kuulosti todella mielenkiintoiselta. Se oli kursseja, kuten ihmisaivoin toimintaa rakenne, hahmon tunnistussa, neuroverkot. Ja loppupeleissä se siis paljastui vaan äärimmäisen monimutkaiseksi matriisimatematiikaksi. Että ei siellä siis sinällään mitään kiehtovaa ollut. Mutta yhtä kaikki, niin sitten diplomityö, mä Erikssonilla viimeiset tai 90-luvun lopun neljä vuotta töissä ensin kesätyöntekijänä sitten osa-aikaisena sitten lopussa täysaikaisena sitten diplomityön sinne. Ja mulla oli tota, diplomityöohjaan Erkki Oja, joka on ensimmäinen Suomessa tekoälystä väitelykaveri. kaveri. Ja silloin tota, me päätettiin, että me sovelletaan muutamaan Eriksonin tällaisen ihan todelliseen ongelmaan dokumenttia hallinnassa, niin näitä että Kohose itse itseorganisoivia eli siis neuroverkko ja neuraalilaskentaa, ja toinen, mitä me tutkittiin silloin, oli tämä luonnollisen kielen kääntäminen. Eli silloin jo ongelmana oli hirveät kulut siitä, että jos alkuperäinen dokumentaatio tuotetaan englanniksi, niin Erikssonin kaltais yrityksessä, joka on mitä, 150. maassa, että kieli on pilvin pimein, niin niitä pitää kääntää aika paljon. Niin me kokeiltiin, että mihin se luonnollisen kielen niin kun kääntäminen ää, venyy siihen maailmaaikaan. Tämä 1999. Siitä se sitten jotenkin
0: muotoutui, ja siellä se makaa Erikssonin hyllyillä edelleen pölyttymässä nykyään puhutaan koneoppimisesta, tekoälystä, kohtuu paljon ja varmaan sun työssä päivittää, mutta kuinka paljon siitä, mitä sä oot silloin muinon oppinut koulun penkillä ja tehnyt päättytyötä tai muita opintoja, niin, niin on edelleen hyötyä? Jos mä haluaisin
1: valehdella, mä vastaisin, että aivan mielettömästi, että mä ymmärrän tämän, niin läpi tämän koko asia. Se ei ole ihan niin, mä en ole oikein päivääkä tehnyt tekoälyn kanssa töitä sitten, kun taas kolme vuotta sitten uudestaan. Mutta sanotaan, että kyllä siellä ne niinku perusteet on kunnossa, että ymmärtää vähän, mistä tulokulmasta siihen tullaan, mitä matematiikkaa siellä pyöritetään ja mitä sieltä pulpahtaa ulos. Niin kyllä sen tietenkin auttaa hahmottaa vähän paremmin kuin se, että mulla olisi nyt kerrottu, mitä se on.
0: No hyvä uutinen on se, että täällä älyradiossa me pidetään nörttäjä suuressa arvossa ja itsekin on muutaman pelin joskus kohdannut 13-vuotiaana, Simon's Basicilla, mutta tota, säkin on tavallaan ollut nörtti jo aikojen alusta, vai mitä saat oot aina uuden teknologian pariin?
1: En mä veikkaa, vaan että mä oon utelias. Siis että kyllä mulla on samantyyppisiä taustoja, että mä en muista millä. Ori Katmoksella aloitettiin ehkä aikana, niin vähän koodailee. Jostain mikrobitistä otettiin koodinpätkiä, niitä hakkaaltiin sinne. Sitten tuli PCet 8990 isän työpaikalta ja... Se oli jotain täysin uutta ja mulla oli siihen aikaan lukiokavereen, mä kävin etelä lukio, niin pari nykyisin pelifirmoi tehneet kavereita, jotka oli itse aika innokkaita ja mä menin siihen porukkaan mukaan ja aloin sieltä oppimaan jonkun verran. Ja sitten koulu niin lukion jälkeen valikoituu enemmän tai vähemmän niin linjoille, missä tuli ohjelmoitua jonkun verran. Että kyllä siellä niin kaiken näköiset ohjelmoinnin perusteet on tullut tehtyä ja vähän pidemmällekin, mutta. Tosiasia on se, että tota, kyllä mä Otaniemessä ollessani huomasin, kun me esimerkiksi mä rakennettiin käyttöjärjestelmä nollilta, joka on yksi vaikeimmista kursseista, missä on ollut mulle, että tota, kyllä siellä 99 prosenttia oli kovempi jätkiä siinä hommassa kuin meikäläinen.
0: Mut so, eikö se ole näin, että pitää olla aina itseä vähän paremmassa seurassa?
1: No nyt olin kyllä aika paljonkin
0: paremmassa seurassa. Hei, mennä takaisin tähän sun työuraan. se oli olit ohjelmistokehittäjänä, mutta selkeänsä... Siirryt Visual Systems-nimiseen yritykseen, joka myytiin tietoenaatorille eli nykyiselle tiedolle. Millä tehtävissä tai projekteissa työskentelit tiedolla ollessasi?
1: No, Tämä oli aika sama jatkumo. todellakin menin silloin vuonna 2000, kun mä olin dippatyön, niin tota Visual Systems siihen aikaan meidäthän revittiin niin käsistä, että jos vähänkäs sinne kalskahtavaa oli opiskellut teletekniikkaa, tietotekniikkaa, informaatiotekniikkaa ja otan jäämistä vielä, niin niin imu oli kova, mä en tiedä yhtään mihin mä menin, yksi mun työkaveri Erikssonilta oli mennyt aikaisemmin Visual Systemsille, se soitti, että tu tänne hommiin ja tota, sinne menin jututtaa Viljakaisen Pekkaa, joka firman on perustanut aikanaan ja Pekka sanoi, että mulla oli siinä pari kilpailevaa tarjous, Pekka sanoi, että hän sulle saman, ja kaupan päälle vielä pullon savon viina, että tänne hommiin.
0: Sehän on selvä case.
1: Kyllä, ja valitsin tota, Pekan firma. Eikä tiedetty kumpikaan, mitä meidän tekee Alun Alunperin oli ajatus jotain keinoälyä liitännäisiä juttuja tehdä, mutta tota, hyvin äkkiä se muuttui projektipäällikön ja sen jälkeen niin kuin bisnesten vetohommiksi. hommiksi. Ja itse asiassa vähän samantyyppisellä uralla sitten jatkettiin. Mehän saatiin tiedossa, kun jälkeen, kun tieto osti, niin Jatkaa omaa tarinaa siellä hyvin pitkään ja tota, hyvin samantyyppis hommis. bisneksen vetovastuu. Tästä mä olin parin vuodesta inti Ruotsissa pistämässä yhtä meidän bisnestä pystyyn. Ja sitten meni auto aika paljon sitä meidän business, niin tavallaan tämmöisessä ehkä strategisessa myynnissä,
0: jos se olisi oikea sana sille No noin viisi vuotta sitten sä siirryit Tata Consultancy Service-palkkalistolle, Kyllä. Ja ensimmäinen työtehtävä sulla oli digitaalisen transformaation johtaminen Pohjoismaissa. Se on aika kovan kuulunen pesti. Mutta mitä siin tapahtui?
1: TCS on eli Tata Consultancy Servicein Euroopan vetäjä, silloin Pohjoismaiden vetää Amit Bajas, joka on asunut nyt varmaan 3-14 vuotta Tukholmassa. niin Amit soitti mulle ja Ruotsista, ja sanoi, että hän on kuullut paljon hyvää sinusta täällä Ruotsin markkinasta, tulisitko meille hommia. Mä sanoin, että en tule. Sanoin, että, tota, hän hän tulee kuitenkin jututtaa sinua. Ja me tavattiin sen kanssa ja juteltiin pari tuntia, siinä ehkä, ehkä niin kuin tuntia 45 minuuttia elämästä ja filosofiasta ja vartti vähän niin työn sisällöstä ja melkein käteltiin kaupat. Yhtä kaikki niin kolme kuukautta myöhemmin niin olin allekirjoittanut TCSL sopimuksen ja Tämä positi oli sitä maailmaa-aikaa, että tavallaan tämä digitaalitransformaatio oli vasta alkamassa voimallisemmin tapahtua tietyillä alueilla. Niin mun tehtävä oli lähteä niin kuin etsimään Pohjoismaissa niin hyviä ihmisiä, keissejä ja niin kuin onnistumisia meille. Ja niitä me sitten tehtiin
0: siinä jokunen vuosi. Se on mielenkiintoista, koska sitten meni muutama vuosi ja sen jälkeen sus tuli Euroopan organisaation innovaatiojohtajaksi, näin? Kyllä. Mitäs siinä tapahtui? Koska aika harvoin näkee suomalaisia tämän tyyppisessä pestissä isossa globaalissa organisaatiossa.
1: No niin kuin kaikki mun elämässä, niin mä luotan tämmöiseen ajopuuteoriaan, että mä en mitään ikinä itse onnistunut valitsemaan ja tekemaan. että On niin kuin pyydetty, ja tässäkin tapauksessa niin tämä ajopuuteoria meni sillä tavoin, että Amit jälleen kerran, niin Amit Tämä nousi Pohjoismaiden vetäjän Euroopan vetäjäksi ja Amitti otti mut ja neljä muuta intialaista Eurooppa-rooleihin siinä mukanansa. Niin tämä meni tavallaan niin kuin siinä vanavedessä, että ei siinä mitään sen kummempaa ollut. Pikkasen niin maantieteellinen tontti laajeni ja sitten fokus enemmän siihen, että että miten me käytetään meidän omaa tutkimus- ja innovaatiotoimintaa hyödyksemme, tai miten me asiakkaat pystyvät sitä Euroopassa käyttämään hyödykseen. Kerro vähän tarkemmin,
0: mitä tekee innovaatiojohtaja?
1: TCS on semmoinen 1500 hengen tutkimusyksikkö. Itse asiassa Tata on perustanut jo 1981 Aasian ensimmäisen softaan keskittyvän tutkimus- ja kehityskeskukseen. Se ei ole niin eilen syntynyt. Ja tässä tapauksessa nyt 1500 tutkijasta, niin siinä on ehkä... 700-800 tohtorismiestä ja loput muuten vain innokkaita tutkijoita. Täyspäiväisiä tutkijoita, se jakautuu suunnilleen sillä tavoin, että siellä on seitsemän laajempaa tutkimusaluetta, jotka on tämmöisiä kolmosen alueita, eli niillä on viiden vuoden aikajänne. Eli sieltä syntyy julkaisuita, tieteellisiä julkaisuita ja sitten tietenkin patentteihin pyritään. Ja sitten sen alapuolelle liikkuu missä tahansa maailman ajassa niin 10-11 tämmöistä tutkimus- ja innovaatio jotka on sitten horisontti kakkosen ohjelmia, eli noin yhden kahden vuoden aikahorisontilla. Eli siellä syntyy asioita, siellä syntyy teknologioita, patentteja, konsepteja moni, monille eri alueille ja tietenkin siellä tämmöinen tietotekniikka on ajamassa, ajamassa asioita. No nyt sitten, niin se ei ole mitään kypsää kaupallista tavaraa. Eli siellä tutkitaan alueita, mihin ihminen ei ole vielä mennyt. Ja tota, nyt mun tehtävänä tässä on käytännössä, niin keskustella markkinan kanssa Euroopassa, eli meidän asiakkaiden kanssa, niin heidän tavallaan tällaisista tulevaisuuden liiketoimintahaasteista, mitä sitten katsotaan, että pystytäänkö niitä mahdollisesti alkaa ratkomaan. Eli mennään tällaiseen niin kuin proof of conceptää ehkä jopa MVP-tyyppiseen maailmaan saakka, alueella, mitä kukaan ei ole vielä ratkaisut, ja kokeillaan, että voisiko se onnistua.
0: Tätä konsulteissa on siis IT-palvelutalo, joka on perustettu vuonna 1968. Se tarjoaa IT-palveluja, konsultointi erilaisia liiketoiminnan ratkaisuja, niin kuin sanoit, yli 50 maassa. Liikevaihto 17 miljardia dollaria vuodessa. Mutta kerro vielä, Tomi, miten TCS on päätynyt tällaiseen kokoluokkaan? Mikä se tarina on ollut?
1: Ja mä kerron nyt mun version tässä. Mä oon tietenkin paljon tässä niin haastatellut tuolla sisällä ja saan kuunnella erinäköisiä tarinoita. Mä tunnen tuolta kavereita, jotka on ollut TCSllä, kun TCS oli 200 työntekijää ja nyt se lähemmäs 420 000. Ja ne on ton matkan nähnyt ja jos sitä niin kuin nopeasti pomppaa, niin mä luulen, että mennään johonkin vuoteen 2002, kun TCS alkoi saavuttaa sellaista kahden miljardin. liikevaihdon rajapyykkiä, ja oli kasvanut todella nopeasti, ja silloin sanottiin, että TCS ei pysty enää kasvamaan tässä bisneksessä noin nopeasti. No kymmenen vuotta myöhemmin, niin se oli 12 miljardia, ja nyt se on lähemmäs itse asiassa noin 17, se on lähempänä nyt jo viimeinen vuosi, niin 20 miljardia. Ja kun mä kysyn noilta ja kuuntelen, että mitä siellä tehä on tapahtunut, niin siellä oli tällainen sanonta, että Uh, if you wanna grow big, you have to go small, joka tarkoitti sitä, että hyvin aikaisessa vaiheessa niin TCS rikko tällaisen perinteisen pyramiidimallin, jota johdetaan niin kuin pyramidihuipulta, ja sitten siellä tehdään mitä tehdään niin kuin opastettuna ja käskyttäneen, vaan TCS tiputti vastuut eturintami, joka TCS sen tapauksessa tarkoitti käytännössä maajohtajia, ja niiden taakse alettiin rakentamaan valmiuksia ja kyvykkyyksiä. Että kaikki siellä takana, johtoryhmä mukaan lukin, on vain tukemassa näitä bisneksiä. Jos sä äärimmäisen leveä tietenkin rintama, päätöksenteko on nopeeta. Ehkä siinä handicapin on se, että se on leveys äärimmäistä, että millä sä pystyt näitä oppeja sitten siirtämään siitä leveästä eturintamasta. Mutta sekin toimi. Nyt TCS tässä viimeisessä Pyllähdyksessä, niin muokkaista vielä sen verran, että nyt niitä on varmaan 150 näitä niin mini tämän kasvun takia, että ne haluaa työntää entistä pienempiin yksiköihin sen päätöksenteon ja vastuuajasta bisnestä ja sitten miettii vain, että kuinka he järjestää tavallaan tämän toisen puolen, eli en tiedä keskijohdon ja johdon ja yleiset palvelut, niin palvelemaan eturintamaan, mistä tämä homma tapahtuu.
0: Tuo kasvuvauhti on oikeasti ollut tosi hurja. Sä mainitsit, että kun aloitit, firmassa oli noin 300 000 ihmistä ja viidessä vuodessa pääluku on kasvanut 120 000 työntekijällä. Eli teillä on nyt suurin piirtein saman verran työntekijöitä kuin McDonald'silla silloin henkilöstöä, mutta te ette te hampurilaisia, etteikä pikaruokaa. Te teette jotain kenties vähän erilaista, joka vaatii toisenlaista oppimiskuja. Mistä löydätte kaikki nämä ihmiset?
1: No, tässä mulle ei ole mitään, sen varmaan löytyy jostain jotain virallisia lukuja, mutta lähtökohtaisesti tietenkin niin meillä on varmaan, meillä on varmaan 300 plus tuhatta niin on intialaisia. Tietenkin kun sulla on 1,2 miljardin populaatio niin siellä jonkun verran on enemmän niin kuin insinöörejä kuin vaikkapa Suomessa ja sitten toinen, niin kyllä TCS on entistä aktiivisempi siinä, että miten he palkkaa myös ei-intialaisia ja mitä ohjelmia aletaan ajaa niin, tota, yliopistoihin, että saadaan vastavalmistuneita hommi. Mitkä sun mielestä on TCSn vahvuuksia? Joo, tcs vahvuuksina on äärimmäinen fokus asiakkaisiin, joka on niin kuin, mä oon nähnyt niin paljon puhetta ja juttuja, ja hienoja fraaseja siinä, että ollaan asiakaskeskeisiä, asiakaslähtöisiä, mikä ikinä onko sille oikea sana. Mutta tuolla näkee, että tota, koko pumppuu, se on sen niin kuin johtoajatus ja filosofia. Ja tota, siellä ymmärretään äärimmäisen hyvin. TSSL tulee ää, olemassa olevista asiakkaista, eli toistuvasta bisneksestä, tulee 98 prosenttia. TSS on erittäin tarkka, kenen... Kanssa se tekee töitä eikä lähde rönsyilemään joka suuntaan, vaan haluaa palvella niitä asiakkaat mahdollisimman hyvin, joiden kanssa on päätynyt tekemään töitä. Ja TSSL uskotaan, että tyytyväinen asiakas on paras mittari, mitä kukaan voi mitata. Sitä seuraa kyllä sitten liikevaihdon kasvut ja kannattavuudet. Ja TCS on nyt, niin kuin en nyt muista, mutta on tässä jo muutamia vuosia niin valittu Euroopassa näissä isoissa tutkimuksissa kokoaan, niin asiakastyytyväisyydessä ykköseksi. Ja se johtuu puhtaasti siitä, että TCS tekee mitä tahansa, jotta asiakas olisi tyytyväinen.
0: No näin mä ymmärtän, tämän tutkimusyhtiön mukaan. TCS on Suomessa IT-palveluyritysten tyytyväisimmät asiakkaat, joka on tietysti upea, upea merkipaalu, mutta kerro vielä vähän tarkemmin. Miten te pidätte huolta asiakkaista ja siitä asiakaskokemuksesta?
1: No, asiakaskokemus on mulle niin hienosena. Mä luulen, että TCS-vahvuus on siinä, että TCS on vähän niin kuin lääkäri, että TCS ei lähde niin kuin hienostelee ja piirtää kalvoja ja teorisoimaan, vaan TCS enemmänkin, niin se tekee ne hommat, mitä pitää tehdä. Ja tota, mä luulen, että loppupeleissäni. Niin se on aika hyvä taktiikka, ja englanniksi nämä kutsuu itseänsä tai me, niin että tota, on niin practitioner, että me, me ei olla missään viisastelubisneksessä, niin vaan me ollaan niinku lääkärinä niin leikkaamassa oikeita leikkauksia.
0: No, TCS on operoinut varsin pitkään, vuodesta 1991 asti. Suomalainen media on kirjoittanut paljon TCS-roolista Nokia-ulkoistuksissa vuosikymmenen alussa, ja samalla olette kuitenkin kertunut, että TCS on kolminkertaistunut liikevaihdon vuodesta 2010 ja palkannut koko ajan lisää paikallisia työntekijöitä. Mutta millaisena sä näet TCS-roolin Suomessa?
1: Tärkeinä. Tässä on mun mielestä sellainen asia, mitä, mikä unohdetaan aika useasti, että Suomi ensinnäkin tarvitsee investointeja, ulkomaisia investointeja ja osaamista. TCS yhtenä esimerkkinä on hyvä kanava siihen, eli meidän omassa tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa investoidaan paikkoihin, joissa nähdään, että on potentiaalia, lähdetään kokeilemaan uusia teknologioita, siellä on poliittisesti vaikkapa stabiili ilmapiiriä, Yliopistoilla on jotain sellaista tutkimusta, joka resonoi hyvin. Ja toinen on se, että Suomi kumminkin elää viennistä. Ja nyt Aasia on iso markkina. Ja niin TCSN kaltaisia yrityksiä pitää osata käyttää hyväkseen myös myyntikanavana takaisin Aasian päin tai mihin päin maailmaa tahansa. Mutta tietenkin Intia yhtenä, joka on onko tällä hetkellä maailman neljänneksi suurin talous jo. Ja minusta tätä mekanismia mä. Kun katselen, niin musta tanskalaiset vanhoina niin kauppiaina, niin ne osaa käyttää tätä hyväkseen. Ja mä toivoisin, että Suomessa käytettäisiin enemmän tämmöisiä kansainvälisiä yrityksiä myös siihen toiseen suuntaan, eli niitä käytettäisiin myyntikanavana
0: maailmalle. Tuo on erittäin hyvä ja tärkeä pointti. Toivottavasti palataan vielä tuohon hetken päästä. Tuohon opetukseen liittyen yksi kysymys. Teillä oli joku kiinnostava hanke Munkkivuoressa. Voisitko kertoa siitä vähän lisää vielä?
1: Teensä on kyllä innokas, missä tahansa yhteiskunnassa to, toimiikin, niin siihen, että yhteiskunnalle pitää myös antaa takaisin. Eli tämä herra Tata, joka tän on 1850 koko pumpun pystyyn, itse paeteessaan Intia, joka on ollut siirtomaan hyvä ympäristö, niin hänellä oli jo silloin ajatus, että mikä tulee ihmisiltä, pitää antaa ihmisille takaisin. Ja tämä on elänyt pitkään, eli Tatanhan omistaa siis kaikki Tatan yritykset on pörssilistattuja, ja siellä on tällainen vähän niin kuin holding-tyyppinen yritys, jota, joka on niin kuin hyväntekeväisyysjärjestön omistama 66-prossaisesti edelleen. Eli puolet tosingoista käytännössä reilu sadan millin potti menee jonkinnäköiseen hyväntekeväisyyteen, yleensä lapsille, huonosti voivalle osalle. No nyt Suomessa niin me ollaan mietitty, että aika ahkerastikin ja hyviä ehdotuksia otetaan vastaan, että mihin me voitaisiin kanavoida sitä meidän Anna-yhteiskunnalle takaisin juttua, vaan ei sillä tavoin, että me heitetään rahaa siihen, vaan osallistutaan aktiivisesti itse. No tämä Munkka oli yksi sellainen, eli me oltiin, no olisiko 2015, niin ajateltiin, että pitää alkaa opettaa tätä robotiikkaa nyt tuota, Suomen kouluissa ei enemmän. Varmaan opetetaan, en tiedä missä määrin, mutta me mentiin silloin, me Munkan kanssa sovittiin niiden yläkoulu koska se on nykyään nimeltä eikä yläasteena, ja lukio, niin me käytiin esittelemässä sellainen tota, niin kuin, ää, lukujärjestyksen ulkopuolella oleva ajatus, että me tuodaan tänne nämä Lego-robotit ja opetetaan teitä koodaamaan niillä. Ja me ajateltiin, että ei sinne kovinkaan moni lähde mukaan. Mä olin itse silloin puhumassa, mä oltiin se munka-auditoriossa niin yrittämässä innostaa niitä opiskelijoita. Meillä kävi silleen, että meillä täyttyi se kurssi välittömästi, Joko me kerrottiin niin eksottisia tarinoita tai sitten porukka oli jo lähtökohtaisesti innoissaan. Ja mun ymmärtääkseni ne meni ihan hyvin. Meillä oli meidän vapaaehtoiset, siellä oli paljon meiltä suomalaisia TSS-läisiä niin kouluttamassa sitten. Ja mun siitä julkaisi jotain videoita YouTube ja kertoi vähän miten tämä ohjelma oli mennyt. Se oli yksi tällainen aloite. Onko tämä jatkunut vielä edelleen? Mun kanssa on ollut keskusteluita. Meillä on muutama muu aloite, jota me nyt mietitään, että missä me voitaisiin tuoda niin kuin hyvää. Ja hyvää mä tarkoitan nyt, että me voidaan omaa osaamistamme tuoda siihen, että joku osa kehittyy
0: täällä paremmin. Tomi sä oot sanonut, että TCSN väki on kohteliasta ja osaamista arvostavaa ja ettei se ole huimaa energiaa, mutta mistä tämä kaikki kumpuaa?
1: Enkä mä oon siihen ytimeen vielä, että mistä tämä lähtee kaikki. Mä oon sitä yrittänyt tosissaan tutkia. Mä haastattelen työkavereita joka
0: päivä. Tuntuu, se on tarttunut suhun?
1: Kyllä se tuntuu. Se on nyt valitettavaa sanoa näin niin kuin valkoisen suomalaisen valanpyytäjänä, että. Siitä niin murjottavasta, seiniä kattovasta kaverista länsimaisessa firmassa, kun siirtyy se energiseen ja positiiviseen ympäristöön, niin muakin alkanut hymyylyttää. Ja mä välillä jopa
0: tervehdin ihmisiin nykyisin. Oho, mutta teillä on IT-alan yritykseksi merkittävä määrä naisia töissä. Ja sä oot tuossa kertonut aikaisemmin, että 35 prosenttia työntekijöistä on naisia, onko se näin? Kyllä. Miten TCS houkuttelee... No, Siinä siin saat oikeastaan, se ei houkuttele
1: naisia tarpeeksi, ei missään päin maailmaa. Ja tässä on nyt pari asiaa. TCS on aika tarkka tästä diversiteetistä ja pyrkii tietoisesti lisäämään naisten osuutta. Kuten oikein sanoit, se on nyt joku 35 prosenttia, tarkoittaa meidän tapauksessa silloin niin 130-140 tuhatta naista. Ja TCS on ollut mukana nyt parissa tällaisessa hankkeessa tämä miljoona nais nice hanke missä tarkoituksen on rohkaista, tää lähti liikenteeseen niin on tarkoitus rohkaista naisia valitsemaan ura täällä STEMissä, eli tiede-, teknologia-, insinööri- ja matematiikka-aloilla. Ja kun tilastoa, niin siellä 14 prosenttia valmistuneista naisista valitsee STEM-uran, kun miehissä se on 45 prosenttia. Tälle perustettiin tällainen liike, naiset mentoroivat naisia. TCS on ollut siinä yksi niin perusta, äh, jäsen Ja siellä on saatu aika hyviä tuloksia, kun normaalis mentoroinnissa, niin vain noin 4 prosenttia mentoreista itse asiassa suosittelee naisille sit uraa tällä STEM-alueella. Niin nä, nä, tätä on saanut parannettua huomattavasti. Toinen, niin TCS must yrittää aika epäkonventionaalisia menetelmiä, kuten meillä tuolla Saudi-Arabiassa, riadissa, niin me perustettiin sinne, 2013 saatiin ajatus, että perustetaan sinne puhtaasti ää, ää, palvelukeskus, jossa on pelkästään naisia töissä. Ja Saudi-Arabiassa ainakin Riyadissa oli tilanne, että Valmistuneista oli 60 prosenttia naisia, mutta kaikki oikeastaan meni julkiselle tai koulutussektorille töihin ja haluttiin antaa muita mahdollisuuksia. Se alkoi jostain 20-30 naisesta, se nousi 500 ja nyt se palvelukeskus työllistää yli 1000 naista, joista 85 prosenttia on saudi Arabian naisia ja ne palvelee varmaan 50 eri maata
0: sieltä käsi. Puhutaan sitten innovaatioista ja muutoksesta, joiden parissa säkin päivittäin työskentelet. Mitä innovaatiot sulle työssä merkitsee? Onko kyse puhtaasti teknologiasta vai kenties jostain ihan muustakin? No, o- o-
1: mun niin kyllä siihen teknologia liittyy. Ei sitä evokkialta. Voisin, mä tässä Jeesustella alkaa puhua jostain niin tavoista toimia ja tehdä, mutta se ei ole mun maailma. Kyllä siihen teknologia liittyy näihin innovaatioihin. Mutta... Enemmän se tulee ehkä siitä kulmasta, että ei niinkään, että keksin uuden teknologian, vaan keksitään uusia tapoja tehdä asioita liittämällä palaset eri tavalla yhteen. Ja se, sehän se hieno on Ja näähän niin muokkaantuu tavallaan tämä koko innovaatiohomma, niin tähän ei ole sellaista yhden kaverin tekemää toimistolla, vaan tähän parhaimmillaan toimii niin tässä vuoropuhelussa esimerkiksi meidän tapauksessa niin markkina- ja meidän tutkimuksen välillä. Ja siellä alkaa syntyä niitä parhaita ajatuksia. Ja yhtenä osan tietenkin tätä munkin duunia, niin mä vien paljon näistä mun keskusteluista takaisin meidän tutkimusosastoille, Jos ne on ajatellut tämän tyyppisiä kulmia, jos me ollaan esitelty jotain alustavia konseptia ja teknologioita, niin kommentteja, mitä me kerätään sieltä alkuvaiheessa, niin tuodaan niitä takaisin tällaisia kysymyksiä markkinassa, noissa ja näissä yrityksissä heränny. Tota, olisikohan niitä vähän syytä katsoa tarkemmin.
0: Onako tai joku esimerkki? Tämä kuulostaa, kuulosta, kun innovoidaan, niin, niin kohtuu tieteelliseltä, että se on jotain, jotain hyvinkin vaikeaa, mutta usein varmaan nämä kysymykset on ihan, ihan sille ihmisjärjelläkin ymmärrettävissä.
1: Ne, ne on. Mun mielestä meidän tämä tää neuraaliautomaatio, platformin, kehittäjä hullu. Tohtori Harry Vin, joka lähti Austinin yliopistosta. Mulla oli elävästi mieleen pari vuotta sitten, Harry sanoi, että nyt tässä ajassa, kun puhutaan, puhutaan ilmiöstä niin kun data ja kone edellä, niin sanottaa että suurin ongelma on siinä, että ihmiset ei pysty luovuttamaan perinteisestä prosessia ja nyt monennäköiset asiat, mitä tälläkin hetkellä tehdään, jotka ehkä menee tällaiseen inkrementaaliseen niin innovaatioon, että vähän parannetaan sieltä ja täältä, niin on tämmöisiä prosessin osien viilaamisia. Kun taas tässä niin kuin koko paradigman muutoksessa, niin pitäisi poisoppia se prosessi ja lähteä katsomaan tavallaan matematiikan silmin sitä samaa probleemaa. Ja nyt täälläni alkaa paljastua sellaisia asioita, mitä mä saattaisin jopa kutsua todellisiksi innovaatioiksi, ainakin siinä mielessä, että ne synnyttää nyt ilmiöitä, missä asioista, asiot voidaan tehdä esimerkiksi miljoona kertaa nopeammin. Et enää ei puhuta siitä, että parannetaan 10 prosenttia tai 20 prosenttia, mun mielestä joku Google, käyttää käyttää moonshotteja vai Apple, niin mennään tavallaan siihen maailmaan, että sitä tulokulmaa muutetaan radikaalisti ja se sama asia pystytään ratkaisemaan, jos ei niin niin ainakin miljoona kertaa tehokkaammin, nopeammin, paremmin.
0: Kuulostaa siltä, että vähennetään kenties sitä ihmiskapasiteetin käyttöä ja ehkä estetään näitä vaikeita kysymyksiä koneiden ratkaistavaksi. Onko tämä osaltaan on
1: no, osaltaan. Tässä on niin kaksi linjaa, ja tätä on nyt, mä olen tässä niin viimeisen kaksi viikkoa aika innokkaasti keskustellut eri puolilla, niin tässä on tavallaan kaksi linjaa. TCS:llekin on tällainen, nykyisin siis verrattuna, kun maailma on tuntenut tässä IT-palvelumaailmassa tällaisen termin, kuin uh, joku global delivery model tai offshore delivery model, niin nyt se on muuttunut machine first delivery modeliksi, jossa annetaan niin kuin... Koneelle ensimmäisenä joku asia ratkaistavaksi ja vastaus kone kieltäytyy, niin se annetaan ihmiselle. Eli koneella on first right of refusal. Ja tota, siinä lähinnä edelleen mun mielestä on kysymys siitä, että poimitaan se olemassa oleva prosessi ja otetaan siitä vaan niin kuin ihminen pois antaa koneen se hoitaa. Siinä on mun mielestä yhtään mitään innovatiivista. Innovatiivista on, kun sä katot sitä ongelma-asettelua aivan toisesta näkökulmasta, Etkä niinkään poista ihmistä siitä yhtälöstä, vaan ratkaiset sen aivan toisella tavalla, kun se on alun perin prosessimaailmassa ratkaistu.
0: No toi varmasti resonoi asiakkaissa tehdä heistä miljoona kertaa tehokkaampia. Ja yksi sun päätehtävistä on auttaa asiakkaita muuttumaan, eikö vaan? Ja kyseessä varmaan on isojen konsernien rakenteiden totaalista muuttamista. Miten vaikeita tämmöisen ison laivan kääntäminen oikeasti on?
1: Todella vaikea. Siis ei, kato TCS itessä, että mekin ollaan suhteellisen iso firma ja moni me asiakkaita. Mä tässäkin, mä, mä oon niin kuin kyllästynyt, mä oon vanha keskikäinen, siis yli keskikäinen kyyninen ukko. Ja mielestäni nähnyt kaikki niin hienoidet ja kuullut kaikki viisaimmat konsulttipuheet. Ja yhten, mikä mua on aina ärsyttänyt, niin on tämä, missä ihmiset puhuu asiasta, että muutosjohtaminen on tärkeää. Ja kun on hoettu niin kuin koko mun työura Aina että mitä se muutosjohtaminen sitten on, että pystytkö antaa esimerkkejä siitä. Ja siitäkin annetaan hyviä abstrakteja esimerkkejä. No nyt tässä ajassa, niin mä, mä alan sen nyt näkemään, mä ymmärrän tämän niin kuin itse vanhana ihmisenä, että nyt tässä niin data- ja kone-tulokulmassa, siinä missä yritetään unohtaa ne vanhat prosessit ja niiden viilaamiset, niin tässä törmätään sellaiseen ongelmaan että tämä muuttaa niin radikaalisti koko tapaa tehdä bisnestä. No nyt ajatellaan, mä oon nyt 46, yhdeksän vuotta sitten eteenpäin mä oon 55 ja mä oon jonkun vaikka ison bisnesyksikön vetäjä. Ja sit mulle tulee niinku konsulttipojat ja omat puhumaan, että me ollaan tehty tällainen löydös, mutta tämä itse asiassa tarkoittaa sitä, että sun pitää muuttaa koko sun niinku tasenlaskelmat, sun pitää muuttaa sun tapa myydä eli koko myynti uusi, koko sun niinku operaatiot jos mä oon 55, niin mä alan miettiä, että en mä tota enää tee, että mä nyt luistelen tässä siihen eläkeikään pikkasen viilailemaan näitä paikkoja. Ja mä luulen, että tämä niinku liittyy olennaisena osana tähän niinku vaikeuteen muuttaa näitä isoja pumppuja, että sä et niinku millään... Suovu siitä vanhasta, koska se on paljon riskittömämpää kuin vaihtaa kaikki tähän uuteen malliin, joka on tietenkin niin kuin riskipäätös. Siihen mennään vasta yleensä siinä tilanteessa, kun se jäävuori on jo sulanut, että se on pakko tehdä. Mutta jos se ei ole pakko tehdä, niin ei sitä rohkeut myöskään löydy. Tästä. Mä itsekin ajattelen tällä, että mä en niin kuin syytä tässä sormella, että muut ei teettää. Mä tunnistan itsestäni, tämä ihan samanlaisia ajatuksen.
0: No tässä on varmaan paljon eroavaisuuksia ihmisten ja yritysten välillä. Mutta kun katsot Suomea, niin löytyykö suomalaisissa yrityksissä tämmöistä muutoshalukkuutta, noin radikaali muutoshalukkuutta, vai ollaks me yksi jäyhimmistä? Löytyy.
1: Ja löytyy todella hyvin. Mä, se on nyt taas jälleen kerran niin, tota, se on väärin yleistä, että yrityksistä, mutta mä menisin jälleen kerran sinne ihmisiin yrityksissä. Ja sieltä alkaakin löytymään. Siellä on niin kuin tällä hetkellä, siellä on kasa tämmöisiä näkijöitä, Joilla on sen verran vielä mandaatti, että ne pystyy näitä alkaa ajamaan, ehkä kaikessa salassa omassa yrityksessä. Koska sitten tullaan siihen pisteeseen, että jos yhtäkkiä mä menisin vaikka on, teollisuusfirman vetäjänä sanoa, että aletaan että antaa koneen tehdä nämä päätökset, mitä ihminen on tehnyt aina. Niin siihen ei suostuttaisi. Mun pitää tehdä sitä salassa eikä Mä menisin puolen vuoden jälkeen vasta kertoa, että muuten me ollaan räjätty täällä kattoon puoli vuotta, että kone on tehnyt kaikki päätökset meidän puolesta. Eli toi on niin kuin, kaltaisia ihmisiä sun pitää löytää, jolloin mun maailmassa ainakin ne on usko ja ymmärrys teknologiasta ja sieltä löytyy jotain. Ja sitten rohkeus ja tarpeeksi tilaa siellä yrityksessä lähteä tekemään. Sitten on toinen vaihtoehto vielä, mitä tapahtuu tällä hetkellä myöskin. Ja se on se, että nyt aletaan mennä niin ahtaalle tiety, tietyissä bisneksissä, että heillä ei ole mitään muuta tapahtuu. Että on pieni okko, joka on herännyt tähän, että meidän on nyt muutettava jotain asioita. Ja sitten yleensä sieltä syntyy tällainen pieni iskuryhmä, joka
0: lähtee sitä rakentamaan. Että kyllä, Suomessa tapahtuu todella paljon. Hei, puhutaan vielä Suomesta vähän tarkemmin ja puhutaan tekoälystä. Mitä sä olet siitä, että 100 000 suomalaista on opiskellut Elements of AI? Verkkokurssilla.
1: se on todella hieno asia ja toivottavasti ovat siitä niin oppineet perusteensa.
0: Kuinka paljon sä luulet, että tästä on oikeasti kansantaloudellista hyötyä ja, ja kokonaan siitä, että Suomesta voisi tulla tämmöinen tekoälyn pyhättö? Onko meillä jotain edellytyksiä rakentaa kilpailukykyä? Meillä on tässä hyvä laboratorio,
1: meillä on hyvin paljon dataa tästä, äh, tässä, tässä laboratoriossa käsissä. Ja nyt on kysymys vaan siitä, että uskalletaanko tässä lähteä avaamaan niitä datoja toimijoille, kenen kanssa uskotaan, että sieltä löytyy asioita. Ja en usko, että Suomi yksinään ajautuu nyt jostain syystä viisi miljoonainen kansani niin kahdeksan miljardaisessa maapallossa niin yhtäkkiä jokuks tekoälyn niin kuin suurlähettilääksi, mutta toimimalla yhteen kansakuntien kanssa ja käyttämällä Suomea koelaboratoriona, niin varmasti päästään tilanteeseen, että me tehdään täällä maailmassa ensimmäisenä asioita, Hyväksi käytetään niitä Suomessa ja sen jälkeen me viedään ne maailmalle ja rahastetaan niistä tavalla tai toisella. On se niin kuin osa IPD-omistusta tai sitten ollaan itse tekemässä niitä siellä.
0: No eduskunta on tulossa ja ehkä he e pystyvät uudet kansanedustajat auttamaan tässä. Mitä sun, sun mielestä Suomessa pitäisi tehdä, että tästä tulisi innovatiivisempi ja mahdollista, mahdollistaisi sitä kasvua paremmin?
1: No tässä varmaan palataan näihin jo asioihin. Mä uskon, että Su- Suomessa on niin kuin kaksi asiaa. Tänne pitää saada investointeja ja täältä pitää saada vientiä. Suomalaiset ei yksinään tätä ongelmaa pysty ratkomaan, joten tästä paikasta on tehtävä houkutteleva sillä tavoin, että tänne tulee aivoja meidän kanssa ratkomaan näitä. Ja samanaikaisesti tulee aivoja, jotka ratkoo meidän kanssa, miten näitä viedään maailmalle. Jos mä annan yhden esimerkin, niin mä olin jo aikoinaan tässä tcs niin me oltiin Tanskassa muutaman kaupungin kanssa juttusilla. Ja Tanskassa ollaan näistä omista niiden älykkäistä kaupungeista, smartsiteistä, niin kuin ylpeitä. Ja toisaalta muutamia vuosia sitten Intia kertoo, että Intia aikoo perustaa yli sata smart cityä. Tanskalaista on sen verran järkeviä jätkiä, että menkin kanssa keskustellessa, niin ne sanoivat, että on kiva, että te tuutte auttamaan meitä näiden smart cityän rakentamisesta tänne Tanskaan, mutta te tuutte myöskin auttamaan meitä myymään nämä ideat Intian markkinaan. Ja tätä tapahtuu jopa julkiselle sektorille. Julkinen sektori Tanskassa ajattelee, ainakin osa kaupungeista tällä tavoin, että me rakennetaan jotain niin hyvää kaupunkina, että me saadaan siitä vientituote ja aletaan myymään sitä. Tässähän pitäisi olla ambitiotaso niin kuin julkisissakin
0: palveluissa. Tuomi Mäkinen, sä oot kertonut tänään tässä, että sä oot täyttänyt 46 vuotta. Ja sä oot myös todennut, että tosiaan sä oot ole TCSLkin seniori. Mutta mitä sä haluat saavuttaa vielä sun työelämässä?
1: Kyllä, kyllä, mä haluan vielä muutaman suuren ongelman pystyä ratkaisemaan. Mä luulen, että tässä. Tässä hommassa on sellainen, että et ikinä pääsee siihen maaliin, että aina tuntuu, että siellä on vielä joku isompi tavalla ongelma, jonka sä haluat ratkaista. Ja tämä on niin kuin päättymätön peli. Tämä ei, tämä ei niin kuin pääty. Että ei voi pelata päättyvää peliä, pitää pelata niin kuin päättymätön peliä ja mä, mä tykkään päättymättömästä
0: pelistä. Mitä sä luulet, korvaako kone sut vai korvatko sä koneen? Ei,
1: ei, kyllä me tullaan varmaan edelleen tässä ihan yhdessä mukavasti maailman tappi saakka.
0: Hei, loppu vielä meidän vakio kysymys. Mikä susta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla joku palvelutuote, ajatus tai näkökulma, ihan mikä vaan. Mutta älykkäintä
1: juuri tässä ajassa on muistaa hylätä se teknologia silloin tälle, olla läheisten perheiden kanssa, liikkua ulkona ja nauttia elämästä ihan vaan ihmisen.
0: Tommi Mäkinen, isot kiitokset antoisasta keskustelusta ja siitä, että saavut tänne Älyradioon vieraksi. Kiitos. Nyt annetaan puheenvuoro kollegalle Marika Kohoselle.
2: Terve. Minun nimeni on Marika Kohonen ja tässä tulee tutkimustietoon nojaava Salesforce-vinkki. Kun pohditaan ihmisten ja organisaatioiden välisiä suhteita, mikä ei ole tärkeämpää kuin luottamus. Design konsultoiti yhtiö Fjordin tutkimuksen mukaan 75 prosenttia vastaajista ei halua ostaa hyvääkään tuotetta, jos he eivät luota yritykseen suolevan heidän henkilökohtaista dataansa. Salesforce and Trendsin Customer Trust-raportin mukaan sama asia kääntyy myös toisinpäin. 92 prosenttia yritykseen luottavista ihmisistä on valmis myös ostamaan tämän yrityksen tuotteita tai palveluita. Päivän kysymykseni on seuraavanlainen. Miten sinä ja yrityksesi rakennatte luottamusta? Luottamus on pääomaa, jonka kartuttaminen vaatii aikaa. Edes pohjoismaisella yrityksellä ei ole varaa olettaa mainen pysyvän ikuisesti.
0: Kiitos. Arvoisa kuulija, kun kuuntelit Älyradiota. Toivottavasti sait keskustelusta uusia ajatuksia. Jos onnistuimme tässä, otamme mielellämme vastaan arvioita esimerkiksi Apple podcast-sovelluksessa. Kommentteja ja kysymyksiä voi laittaa myös Twitterissä hashalla Älyradio. Älyradion aiheesta voi lukea lisää blogistamme osoitteesta salesforce.com kautta suomi blogi. Ensi kertaan!